Quiero comenzar introduciendo a estas panelistas que tenemos y quisiera comenzar con Bárbara Tolopilo y creo que por el apellido ustedes comienzan a entender quiénes son. Bárbara es la esposa de Henry Tolopilo, quien es el pastor de Grace Community Church en español. Es uno de los ancianos que está sirviendo aquí en esta iglesia y dirigiendo el ministerio hispano. También quiero que sepan que la esposa de este hombre que fue parte del equipo de traducción de la Biblia de las Américas y Bárbara y Henry se conocieron en la universidad y sirvieron como misioneros en México. Así que quiero que conozcan esto y llevan 24 años sirviendo aquí en Grace Community Church. Así que, ¿por qué menciono cuando presento a Bárbara las cosas que ha hecho Henry también? Porque lo que ha podido hacer Henry en el ministerio, muchas veces detrás de cámara, ha estado Bárbara soportando y sustentando todo eso para poder que ese ministerio que él tiene dé fruto. Lo mismo que mis otras dos hermanas. Más adelante tenemos en medio a Gloria de Michelén. Creo que entonces también identifican de quién es esposa, ¿no? Ella es la esposa de Sugel Michelén, pastor en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana, hermano muy querido y vamos a conocer un poquito más de ella esta tarde. Aquí tenemos también a Cristal Grauman, entonces, ¿saben? Es la esposa de Josías Grauman, también uno de los ancianos y pastores aquí en Grace Community Church, decano de los programas en español de nuestro seminario, de Master's Seminary y Quiero decirles que he podido compartir con algunas de ellas un poco más, un poco menos, pero pueden ser todas ellas con toda seguridad mujeres que lo que van a hablar esta tarde lo viven en sus hogares, porque son mujeres piadosas, son mujeres que viven para glorificar a Dios. Así que bienvenidas, hermanas. Y antes de comenzar con la primera pregunta... Quiero darles gracias en nombre de todos porque el ministerio que ustedes han hecho por muchos años nos ha bendecido a todos con la vida de sus pastores, de sus esposos. Así que gracias. Comencemos sin más preámbulos. Y voy a ir directamente a Gloria. ¿De qué manera práctica una esposa puede cumplir su papel como ayuda idónea? Bueno, yo diría que lo primero es entenderlo, o sea, para poder abrazar ese, ese diseño divino. Eh, en, la palabra, en la palabra de Dios vemos que ese Dios es nuestro ayudador y muchas veces cuando oímos la palabra ayuda, así, cuando oímos la palabra ayuda, Creemos que somos de una categoría inferior, pero Dios no es inferior y Él dice en la Escritura que Él es nuestro ayudador. Entonces, eh, ahorita vamos a ver eso más amplio eh, del privilegio que tenemos de ser ayudas de nuestros esposos. Eh, yo diría de manera práctica cómo yo puedo ser una ayuda idónea para mi esposo. Yo en muchas ocasiones le he preguntado a hombres de Dios qué ellos esperan de sus esposas. Y una, la primera que me dicen es que ellos necesitan, que ellos esperan que sus esposas tengan una buena relación con el Señor, una, una relación viva y fresca con el Señor. Y ya en un sentido más práctico, yo puedo preguntarle a mi esposo, ¿cuáles son las metas para esta semana? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú quieres que haga para que tú puedas llegar a cabo esas metas? Reserva energía para estar con él íntimamente. Arréglate de manera que a él le agrade. Y tengo otras cosas, pero no quiero tomarme todo el tiempo yo. Las puedes guardar ahorita. Exacto. Bárbara. Bueno, está bien dicho lo que explicó Gloria de ser ayuda. Y traje algo uh, sencillo para uh, 
como ilustración, diseñado por el Señor, somos uh, cumplimentos a nuestro esposo. Entonces tú puedes ver la taza de té y tiene el platito abajo. Está diseñado precisamente para ir con esa taza. Y puede ver varias tazas distintas y también platitos distintos. Entonces, eso no está complemento a este. Entonces, el hecho que Henry es de Argentina, uh, ya tenemos casados uh, 46 años y tomo mate todos los días. Pero ese mate es uh, regalo de amigos de Argentina, Carolina y Jonathan Willoughby, pero a mí me gusta mucho porque hace fuego. Y es el punto que estamos a cumplimentos, ayuda para nuestros esposos, diseñado a propósito así. También creo que estamos hablando no, no nada más como esposas de pastores, pero creo que cada dama que está casada queremos que nuestras casas sean un refugio para nuestros esposos, que cuando están en el mundo, están trabajando que cuando lleguen a la casa se sienten relajados se sienten amados que mi actitud está lista para amar, para servir que los niños están preparados para amarle pero que para que él se siente que es un refugio, que puede descansar. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el trabajo, eso fue afuera. Pero cuando llega a casa, ah, ya, me puedo descansar un poquito. Sí, yo quería añadir a eso que cuando nuestros niños eran pequeños, eh, yo iba preparando el escenario. Yo iba diciendo, bueno, vamos a ir recogiendo los juguetes que ya papi viene. Vamos a bañarse, que ya papi viene. Y cuando papi llegaba, todo el mundo iba a recibir a papi con besos y abrazos. Llegó el rey de la casa. Y cuando papi está durmiendo, vamos a hacer silencio porque papi está durmiendo. Hay que dejarlo descansar. Entonces, son muchos elementos que usamos para que nuestros pozos se sientan bien en nuestros hogares. Yo quería terminar con una parte un poquito más fuerte. Pero importante, nosotras tenemos que también amonestar en respeto a nuestros esposos. No encubramos sus pecados. Por más que los amemos, nunca debemos encubrir su pecado. Debemos hablar con ellos eh, y no dejar pasar. Cuando hay un patrón de conducta eh, que es pecaminoso, debemos hablar con él y aún si es necesario con sus con algunos de sus pastores para ayudarle a él y otra cosa es eh, que seamos críticas de manera constructiva eh, porque nosotras no solo estamos para ser como dicen en inglés yes woman nosotros también tenemos que poder decirle no mi amor eso no es así eso no pasó así y poder recordarles ciertas cosas, porque ellos no son perfectos, ellos son pecadores. Entonces, tenemos que, esa parte también nos toca de ayuda idónea. Escuché algunos amén cuando dijiste que ellos también son pecadores. Esto está, bien. está bien. Y qué, qué bueno que enfatizaron eso al final, porque en mi propio caso, creo que mi esposa, la mujer que más me ama... Me, ama, me habla con todo el amor acerca de lo que no está bien y, y es, la, es la indicada para hacer eso. Así que muchas gracias. Cristal, cada mujer está en diferentes etapas y en este salón hay mujeres en unas con hijos pequeños, otras sin hijos, eh, otras con hijos ya que están fuera de casa. ¿La etapa de vida en la que está una mujer influye en el ministerio que debe hacer en la iglesia? Sí y no. <risa> en el parte que sí, bueno, bueno, el parte que no primero. No depende si tengo niños chiquitos, si tengo niños grandes, si soy casada, si soy soltera. Mi responsabilidad es ofrecer la palabra de Dios en mi iglesia. Amando mi iglesia, amando a la gente, sirviendo, orando, haciendo cualquier cosa que puedo. 
pero para nosotros específicamente, cuando nuestros hijos estaban chiquitos, la manera que sirvió a mi iglesia fue orar, asistir, pero decir no a muchas cosas que fueron buenísimas. Porque tengo niños chiquitos y me necesitan que amaro sus zapatos, necesitan todo eso. Y fue la manera que podía glorificar al Señor mientras que estaban chiquitos. Y siempre estoy hablando con Josías, bueno, tal, tal persona nos pidió esta cosa y fue una fantástica cosa. Pero quizás no fue la cosa apropiada y bien para nuestro hogar. Entonces siempre viendo esas cosas y pensando... ¿Cómo es mejor para nuestra familia glorificar al Señor y servir a nuestra iglesia? Y siempre estamos hablando, ¿no? Bueno, yo diría que es importante eh, a veces tener el, el balance, porque a veces servimos tanto en la iglesia que cuando abrimos la nevera o abrimos la puerta de un armario está todo desorganizado, la ropa está sin doblar, entonces nosotros tenemos que saber que para nosotros es una prioridad nuestro hogar, entonces organizar el servicio de manera que cuando nuestro esposo, nuestros hijos necesiten una ropa limpia, esté disponible, eh, o una toalla, que no esté todo sucio, entonces ese es un balance, pero siempre podemos servir el cuerpo de Cristo en oración, haciendo una comida para alguien, haciendo una llamada para animar, saber cómo está un enfermo. Eh, hay cosas que se pueden hacer desde el hogar. Y eh, entonces planificar ya las salidas del hogar sabiendo que hemos cumplido con nuestro deber. Bárbara, tengo una pregunta para ti directamente. Proverbios 14.1 dice que la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia lo derriba. ¿Podrías decirme en formas prácticas cómo una mujer puede edificar su hogar y también cómo en formas prácticas una mujer podría terminar derribando su hogar? Si quieres explícales. Quiero que sepan que yo, mientras Bárbara estaba buscando ahí, yo pensé muy bien estas preguntas porque estoy en un salón con más de 600 mujeres y yo parece que soy el único hombre. Así que hay que pensar muy bien lo que pregunto, ¿no? Bárbara nos va a presentar aquí eh, algo que ustedes tienen en sus mesas y ella les va a contar un poquito acerca de qué es y cómo eso puede ser una herramienta para edificar su hogar. Gracias, Santi. Y estaba bien explicada lo que acaban de decir uh, Cristal y Gloria. Pero poner en práctica, administrar nuestra casa, hogar. Uh, siempre he usado un planeador, una agenda, un diario. Y uh, quería compartir esta página como muestra. Y quizás tiene algo semejante, pero si no... Uh, quiero animar a ustedes a hacer, uh, repasar esto y hacer copias para uh, ti misma. Pero la idea es uh, administrar tu tiempo. Y claro, el más importante es encontrar tiempo con el Señor. Y depende de la etapa de tu vida, uh, si hay pequeños, lo que sea, tienes que encontrar tiempo para al Señor. Y um, antes de seguir... Eh, explicando esta página, quiero que ustedes sepan el gozo que tengo yo de ver todas tus caras y esa oportunidad, ese privilegio como mujer y eh, claro, esposa de Henry y me imagino ustedes, pero cuando tiene una reunión de la familia uh, hay muchos uh, detalles para planear, pero qué gozo es recibir la familia. Y el hecho que están asistiendo a esta conferencia para uh, aprender más del Señor y la palabra y la sana doctrina me llena mi corazón tanto como una reunión de la familia. Y 
eh, doy gracias al Señor por el privilegio de compartir de mi corazón un poco. Eh, bueno, no, es, eh, es, damos gracias a las que um, hicieron la conferencia, pero ese es mi sentimiento, que es una reunión de familia y especialmente un, entre ustedes. Siguiendo con el, para repasar rápido, um, cuando tengo mi tiempo con el Señor, muchas veces empiezo a pensar en todas las cosas que tengo que hacer en el día. Entonces, el de atrás, digo, es un lugar donde puede escribir las cosas que piensas que tienes que cumplir. Y luego, después de terminar mi tiempo devocional, ya repaso todas las cosas que eh, escribí y no puedo cumplir todo, pero tengo que escoger el más importante. Entonces, puedes ver lugar el lunes, martes, de, para poner exactamente la meta para cumplir ese día. Entonces, regresando, al, uh, uh, doblando al otro lado, es uh, la, la vista de la semana. Y, por ejemplo, antes de hacer copias, quizás tiene la misma cosa cada semana. Entonces, como estudio bíblico los miércoles para nosotros. Entonces, puede marcar uh, el, uh, el, este área como antes de hacer copias, porque es igual cada semana. Y también para planear las comidas. Y hay tanta necesidad de que la familia queda en casa algún tiempo alrededor de la mesa. Entonces, busca, entienda con corazón y oración y hablar con eh, tu esposo. Buscar tiempo, eh, proteger a, a ese algo, una noche, un almuerzo para la familia porque todos corriendo a todas partes y hay un app en el teléfono para planear la comida. Entonces, si, si quieres ser eficiente, puedes hacer planear, digamos, dos semanas y, y cambiar las páginas para cada dos semanas y hacer su lista de compras mientras planeas lo que, lo que van a comer. Entonces, es sencillo. Y, bueno, regresando al otro lado, Uh, puede ver metas para el, eh, la semana. Por, a veces no puede cumplir todo, pero tiene que pensar en las metas, uh, los cumpleaños y los compromisos en la iglesia y todo. Regresando a la semana, disculpe. Uh, abajo, la, la vista de la semana, queremos desarrollar ciertos hábitos. Y eso es donde puede empezar con su tiempo devocional y chequear cada día. Eso es básicamente... Quiero decirles que de... esa, esa herramienta es simplemente dos hojas, dos páginas de un diario completo que Bárbara ha diseñado a lo largo de los años y no simplemente algo para poner a otros a disposición, sino para su propia vida. Ella ha diseñado un diario de oración para poder organizar sus semanas y ser de bendición en su hogar y edificar a su hogar. Así que si quieren después contactarla para saber y conocer más acerca de este diario, háganlo con, con toda confianza. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Una mujer puede glorificar a Dios sin tener un ministerio público o visible en la congregación? Bueno, si quiere. Yo... Um... Siento muy apropiada esta pregunta porque uh, siento que tenía que aprender el español. Uh, vine, del, vine del estado de Iowa y conocí a Henry que, claro, hablaba el español y el inglés. Um, por muchos años uh, no, no, uh, no, no hice algo visible y... Um, a veces uno siente que no estoy haciendo nada, pero en realidad, como Santi ha explicado y, y ellas también, que nuestro rol no es parte de ser de, del cuerpo de Cristo y no es siempre ser visible. Y hemos recibido tanta, tan linda enseñanza acerca de, de, de Jesús y el Evangelio. Y... Um, 
eh, mi esposo es que está entrenado para enseñar la Biblia. Entonces, no estoy buscando manera para enseñar uh, en público, digamos. Pero eh, Sugel, esta mañana habló tan, tan, lindo, tan lindo como ser, enseñar y ser uh, discípulos, hacer uh, discípulos. Y sí, nuestra tarea como mujer siempre estamos enseñando. Y los que están alrededor, sí, son nuestros discípulos. Entonces, para animar a, a las mujeres, a ustedes, en donde sea, um, estás, puedes enseñar lo que estás aprendiendo a, a lo que, los que están en uh -huh. tu alrededor. Uh -huh. Se escucha comúnmente un término que es el complementarianismo. Y quisiera saber de parte de ustedes... Comúnmente hay muchas personas y en muchas iglesias o en el pueblo evangélico que se dice que el complementarianismo es una posición machista. Entonces, tengo aquí un grupo de tres mujeres que estoy convencido que son complementarianistas. Así que la pregunta es, ¿ustedes son machistas por ser complementarianistas? Lo primero es saber qué es eso. Eso. Hay algunas que quieren la definición primero. Eso es una palabra muy larga. Y lo primero es que no está en la Biblia, lee el término. Pero eh, sí sabemos qué es un complemento. Vamos a ver qué dice el diccionario. Es una cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. ¿Y qué dijo nuestro Señor? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea a él para que sea su complemento. Entonces, esta super palabra complementarianismo se usa para definir el maravilloso, sabio y amante plan de Dios que creó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza, pero con roles y diseños diferentes, con la misma dignidad, son iguales ante Dios, tienen la semejanza de Dios, pero se complementan el uno al otro y eso es bellísimo. A veces cuando yo, eh, se está hablando hoy día tanto del homosexualismo, de, todo, de tantos sexos que existen hoy día, pero cuando tú ves un hombre y una mujer juntos, ¿Qué ustedes ven? Algo perfecto, algo precioso, un di el diseño de Dios. Y ese es el complementarianismo. Aunque no oigamos esa palabra escrita en la escritura, es ese complemento que se da entre el hombre y la mujer. Y de esa manera ellos juntos van a mostrar el carácter de Dios al mundo, juntos. De una manera el hombre y de otra manera la mujer. Pero juntos van a dar gloria a su Señor. Creo que también podemos pensar en esto hoy día. Vivimos en un mundo donde dice feminista, ¿no? Que yo soy feminista. Y es contrario a la palabra de Dios, hermanas. Y si estamos pensando que la, y vivimos y decimos que la palabra de Dios es verdadera, no podemos decir que el feminismo es bueno, porque el Señor nos ha hecho para ayudar a nuestros maridos. Y, y parte del cual que estamos ahí en el feminismo es porque no estamos contentas. No creemos que la palabra de Dios es verdadera. Uh -huh. Y tenemos que saber que el plan de Dios, aunque me cuesta, aunque tengo que trabajar con mi corazón, el plan de Dios es perfecto. Amén. Y hay que gozarme. Hay Amén. que gozarme en obedecer ese plan. Porque someterme a mi esposo glorifica al Señor y muestra, muestra al mundo el Evangelio. ¿Realmente creen ustedes que la instrucción bíblica, lo que dice la palabra de Dios, es que la mujer no puede ser pastora? Rotundamente no. No, no, no. Rotundamente no. Porque está el Señor enseña que el hombre es la cabeza y no, no nosotras. 
Entonces, Él es que está dispuesto, que Dios ha dispuesto que sea el hombre que enseñe. Y la mujer que está en silencio en la congregación. Nosotros podemos enseñar mujeres, podemos enseñar niños, podemos mentorear a otras jóvenes, eh, hermanas, pero no tenemos por qué ser pastoras si Dios no lo quiso así. En Primera de Timoteo 3, ¿no? ahí tenemos toda la lista para pastores uh -huh. y dice que el pastor es que tiene una sola mujer. ¡Tarán! Acaban de ver exégesis pura. Así es sencillo. Está también. sencillo. Ajá. Está sencillo. Pero no quiero creerlo. Y hay veces que no quiero obedecer. Pero eso no es, no es la culpa de la palabra de Dios, no es la culpa de mi esposo. Es mi pecado. Bueno, ¿y qué me dicen de ese don? De el, de, el de esposa de pastor ¿Ese es, ¿Ese es un don espiritual? ¿Es una posición oficial? ¿La esposa de pastor? No he encontrado el versículo Pero algunas personas tienen esa perspectiva Como que fuera un ministerio especial El de esposa de pastor No, no. Bueno, para mí ha sido Después de mi salvación De, ser, eh, de tener a mi esposo Ha sido algo tan glorioso poder ser la compañera de un hombre de Dios, pero eso no quiere decir que yo tengo una posición especial. Yo no estoy obligada a encargarme de las mujeres, en, en, obligada a encargarme del ministerio de los niños. La si yo como creyente puedo hacerlo según la etapa de la vida en que esté, Hubo tiempo en que yo estaba, yo tuve los niños bastante corridos uno de otro. ¿Cuántos, único, ni, ¿cuántos hijos tuvieron ustedes? Tres. Tres. Pero el único momento que yo estaba tranquila realmente era cuando yo llevaba a los niños al cuido en la iglesia y me sentaba a oír el culto y era como, ah, por fin. Sí. Otro amén público. Pero, pero no, no eh, lamentablemente en muchas congregaciones hay la idea que la esposa del pastor tiene que aconsejar, ella lo sabe todo. No, el, mi esposo, yo puedo hablar con una hermana, pero si una hermana habla con mi esposo, puede estar segura que yo no me entero de eso. Entonces a veces la gente se acerca como si yo supiera y yo no sé. <risa> eh, pero, y, y eso yo pienso que puede ser muy liberador, porque hay, hay, hay congregaciones o algunas personas que tienen esa idea de que la esposa del pastor tiene que tocar el piano, dar clase a los niños, encargarse de las mujeres. Sí, y me decía eh, la esposa de un pastor que alguien la tomó de la mano y le dice, mira, ese bombillo está quemado. Y ella dijo... Ah, yo voy a decirle a un diácono. <risa> o sea, esa persona parece que pensaba que la esposa del pastor también tenía que encargarse de, de cambiar el bombillo. Pero yo pienso que también todo depende de la etapa de la vida en que uno está, Amén. ¿verdad que sí? Sí. Y, y más que nada, hermanas, no, otra vez no es algo que vamos a encontrar un don para las esposas de los pastores, ¿no? Pero... Cada una estamos responsables a amar a la iglesia. Y si la gente ve que yo, cuando llega a la iglesia, estoy enojada, no estoy amando a los hermanos, no estoy glorificando al Señor, Amén. no estoy cumpliendo mi papel, no como la esposa de Josías, pero como hija del Señor. Exactamente. Entonces tenemos que amar y amar no nada más en nuestro corazón que estoy orando, pero en mi cara también. Sí. Es un gozo estar aquí en el pueblo del Señor. Así mismo. Sabemos que el feminismo es una corriente que no solamente busca igualdad, sino que de fondo lo que tiene es una, un ideal de destrucción de todo lo que tenga una estructura donde el hombre sea autoridad. Eso es lo que está detrás realmente. Y esto es antibíblico, lo tenemos claro. ¿Ustedes cómo han visto, a los, los años que tienen de experiencia en la iglesia, cómo han visto que el feminismo ha incursionado en la iglesia? Creo que ha creado un descontento, honestamente. Y, y uh -huh. llegamos y pensamos, Ay, no estoy feliz porque no estoy haciendo esto. 
no importa, no importa lo que tú quieres, importa lo que dice la palabra de Dios. Y voy a decirlo otra vez, hay que obedecerlas, hermana. Uh -huh. Y si no estoy gozándome en obedecer la palabra de Dios, hay que arrepentirnos. Hay que rogar al Señor que cambie mi corazón, que encuentro su palabra un delito. Sí, cuando si el feminismo entra en la iglesia, eh, vamos a pensar, el, el feminismo dice, perdón, que, que promueve que la mujer sea el timón de su vida, que ser madre y esposa es una esclavitud. Entonces, que nosotros nos debemos de, de liberar de todas esas cosas, imagínense, es en contra totalmente del diseño divino. Eh, mi esposo decía en una prédica que eh, esto era como un tsunami ideológico y yo pienso que la idea de un tsunami es muy gráfica porque arro nos arropa y cuando estamos, venimos a ver, estamos como decía Cristal, quejándonos porque ay, nos toca el hogar eh, y hay personas... Eh, y so, veo mucho aquí en, en Estados Unidos que la gente, la mujer, es como todo en la casa, es como 50-50. Eh, tú haces una parte, yo hago otra. Bueno, si eso es lo que ha decidido la, la pareja, está muy bien. Pero mi papel es cuidar este hogar, eh, cuidar a estos niños con todo el amor de Dios, para instruirlos en el temor de Dios. Esto es, o sea, completamente opuesto al feminismo. Y cuando te encuentres con una amiga que te diga, hola, ¿cómo tú estás? Hace tanto tiempo que no te veía. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo soy abogada, yo trabajo en un banco. Ay, yo trabajo en mi hogar. Feliz de la vida. Se, <ríe> no nos se, se ha creado mal. como... Y yo, yo creo y, y invito a la iglesia, a que podamos restaurar el papel de las mujeres sirviendo en su hogar con todo gozo. Porque tenemos que reivindicar ese papel. Quisiera, ¿qué palabras podrían darle ustedes a una mujer que está, quiere y tiene el anhelo de servir en su hogar y invertir sus años de vida para servir a sus hijos, disipular a esos hijos y, y que siente presión de su familia hacia que tal vez debería buscar el éxito afuera, siente presión de amigos y no solo eso, sino que muchas veces presión en la misma iglesia, de que, que estás como desperdiciando tu vida. ¿Qué palabras podrían darle ustedes a una mujer que está en esta situación? Bárbara. Bueno, creo que han expresado claramente ellas, pero lo que quería agregar es... Uh, Parte de mi punto de vista por mi edad, soy la más anciana aquí eh, y creo que es perspectiva de mirar por atrás. Las mujeres quizás sentían satisfecha por sus uh, uh, accomplishments, logros, pero quiero uh, que piensen ellas están perdiendo la influencia más profundo en, la, en el hogar con su familia. Y traje estas muestras uh, para hablar un poco del legado. Y um, en un tiempo dejé una ¿cómo se dice? bufanda y seguía muy bien las instrucciones hasta el punto que estaba muy, muy dedicada a seguir línea por línea, porque pueden ver que hay, es difícil lo que cumplí. Eh, eh, hay, ¿cómo se dice? Turns and, eh, no sé, puede explicar muy bien, pero es muy complicado. Pero la idea es que yo tenía que seguir fielmente. ¿Y qué, qué parece si hice cosas, hice un diseño propia? No seguía las instrucciones. Bueno, tengo otra muestra que no salió tan bonito y realmente es una vergüenza. Pero lo que quiero decir que a veces no entendemos 
por perspectiva. ¿Dónde están ustedes en la etapa de tu vida? Bueno, cuando éramos recién casados, íbamos a una iglesia donde había reunión de matrimonios, pero la iglesia realmente no, no predicaba mucho de la sana doctrina y no había realmente compromiso con la palabra. Y varios de estos matrimonios ya se, des, se divorciaron. Entonces, pensando de atrás que es diferente de parte de Henry y yo para seguir fielmente hasta, hasta el fin, para tener algo para la gloria de Dios. Realmente, como han dicho, requiere tu compromiso con el Señor para ser satisfecha con Él. No nada más no estoy satisfecha con mi esposo y voy a buscar otro, lo que sea. No, 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 no. Como han dicho, todos somos pecadores y requiere uh, este gran cambio lo que hemos cantado. Y um, unas cositas que quería que sepan para tener este... Uh, entre el matrimonio, un, unos tres frases muy sencillos, pero muy básicos. Y uh, a ver si en inglés... Uh, si, si. Uno es, um, yo, uh, yo estaba equivocada. I was, uh, I was wrong. Uh, uh, <laughs> I have them written down, pero está escondido entre los papeles. I was, no, I was wrong, please forgive me. Uh, please estaba forgive me. Estaba equivocada, por favor, eh, perdónenme. Es el, el, el reconocer que uh, necesita perdón y pides perdón porque, y eso es, digamos, el secreto, no es que, porque seguimos ofendiendo uno al otro en lo que digamos y uh, como seamos con uno con el otro. Pero sí requiere el intercambio de apreciar el glorioso Salvador que lo que hizo para nosotros. Sí. Los cambios hormonales que sufren las mujeres en diferentes... Déjenme terminar la pregunta. Me, me estoy sintiendo intimidado. ¿Cómo te sientes? Yo estoy tranquilo. ¿Los cambios hormonales en la mujer son una excusa para pecar? No. Oh, ya, entonces está resuelta la... Ellas saben, ellas saben. No, realmente eh, nosotros debemos aprender a cuando vamos a entrar en tentación... Por ejemplo, hay personas que ustedes saben que le gusta hablar de los demás. Entonces, cuando tú vas a hablar con esa persona, tú tienes que estar preparada para hablar con esa persona y decirle, yo no quiero que tú me hables de esa persona. Pues así mismo, cuando vienen tiempos del mes o acabamos de dar a luz un bebé, tenemos que saber que el, nuestro cuerpo está haciendo ajustes, movimientos hormonales que nos llevan en una gama de emociones. Eh, podemos estar muy llorosas o podemos estar muy irritadas, pero no es excusa para pecar. Y si pecamos, como dice Bárbara, pedimos perdón. Debemos aprender a pedir perdón. Yo, a mí me costó mucho pedir, aprender a pedir perdón en el matrimonio. Eh, mi esposo decía, cuando nosotros nos casamos, que yo me defendía como un, como un gato boca arriba. Ustedes, ustedes han visto. Él me decía, tú y yo somos del mismo equipo, yo no te estoy atacando, solo quiero ayudarte. Y entonces yo, el Señor me fue dando mansedumbre para aceptar lo que Él me estaba diciendo y considerarlo. Entonces, Él me dijo, en principio, me dijo, mira, yo lo único que quiero ahora mismo, eso fue recién casados, ya vamos a cumplir 38, 38 años, y Él me dijo, yo quisiera que cuando yo te diga algo, tú me digas, mira, mi amor, yo no lo veo ahora, pero yo te prometo que yo lo voy a pensar y voy a orar por eso. 
Y de verdad, eso fue muy útil para mí, para aprender a, a considerar y a ponderar lo que Él me estaba diciendo. Doy, doy gracias al Señor por mi mamá, que es creyente, y desde cuando estaba chiquita y cosas estaban cambiando, me dijo, mi amor, nunca hay razón por tu pecado. Aunque todo está cambiando, no puedes pecar y hay que pedir perdón. Y ella me dijo, tenemos un calendario, podemos ver cuándo cosas van a empezar otra vez y podemos empezar a orar para prepararnos, porque sí es difícil, hermanas, sí. es difícil, pero podemos prepararnos en oración, en la palabra de Dios, y gracias a Dios eso me ayuda, y de vez en cuando todavía me manda un texto, te amo, estoy orando, sé qué está pasando, <risa> <risa> pero eso me ayuda y es algo que puedo hacer con mi chiquita también, porque, bien. Sí, porque es difícil y, y no queremos negar que nada está pasando. Estoy bien, estoy bien. No, no. Algo está pasando físicamente, pero nunca, 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 nunca hay una excusa para mi pecado contra el Señor. Uh -huh. Y si peco en mi carne, hay que pedir perdón, como estaba diciendo Bárbara. Charles Spurgeon, Hudson Taylor... Timoteo y muchos otros hombres de la historia de la iglesia tienen algo en común y es que tuvieron mamás piadosas. Yo quisiera que ustedes pudieran darnos así bien comprimido consejos claves que una mamá puede tener para criar y levantar a sus hijos en, en los caminos del Señor. Cristal. Bueno, todavía son chiquitos, entonces no sé si sirven. Pero, aunque no sé si sirven, tengo la palabra de Dios y eso sí sirve. Uh -huh. Y yo tengo que ser fiel en Efesios 6, que me dice, no debo uh, frustrar a mis chiquitos, pero amarlos. En, Timoteo, en Tito, ¿no? Dice que, dice que tenemos que amar a nuestros chiquitos. No quiero que ellos se sienten como ellos son trabajo. Ahorita tienen 11, 10 y 8 y cuando estaba en chiquito, estaba cansada, porque estamos corriendo atrás de él. Pero la palabra de Dios dice que nuestros hijos son una herencia, son una bendición. Y creo que ellos se sienten eso, pero al mismo tiempo que yo estoy fiel a amar a la palabra de Dios. Y que ellos ven que yo amo la palabra de Dios y quiero hablar con ellos sobre la palabra de Dios. Quiero orar con ellos. Tenemos el costumbre que cada mañana que levantamos ellos salen de su recámara y tenemos un tiempo en la sofá pasa a las seis de la mañana entonces todavía estoy casi dormida pero ahí estamos todos juntos los cuatro ahí sentaditos y con abrazos con unas chamarras o lo que sea oramos y ahí pensamos nuestro día porque quiero que aman a la palabra de Dios y quiero que ellos vean más que nada que yo amo la palabra de Dios Amo a obedecer a la palabra y amo a mi esposo. Y espero que el Señor va a ser fiel a través de eso. Porque no hay, no hay una promesa que si hago tal cosa, voy a tener un chiquito que va a ser un predicador como John MacArthur o como Sugel. Uh, pero, pero puedo ser fiel a la palabra de Dios y orar y mostrarles lo que es. No, que yo veo que nuestros niños criados en el Evangelio pueden dar todo por sentado. Y es muy importante que lo que decía el pastor Washer, que nosotros podamos, que ellos vean en nosotros amor a la palabra, amor al Dios de la palabra, que nosotros amamos a Dios, que tenemos entusiasmo por Dios. O sea, que no vivimos una vida cristiana como de deber, el domingo hay que ir a la iglesia y esto y lo otro. No, que ellos vean realmente un verdadero entusiasmo. Y hay o, eh, o, o algo más que es muy importante enseñarle a los niños. El temor de Dios y respeto a las personas. Respeto a sus padres y respeto a las autoridades. Respeto a los hermanos de la iglesia. Que no sean eh, niños que a cualquiera le hablan y le señalan con un dedo. No. Que hay un respeto porque él es un niño y los demás son adultos. Bueno, en hablar en algo un poco 
más práctico, digamos, um, hay un uh, punto muy importante, es la educación formal de, de, la de, de los niños. Y para charlar de esto hay muchos expertos, digamos, lo que tiene experiencia, pero de parte de la familia nuestra eh, hemos pasado por la etapa de uh, educar uh, en casa, uh, enseñar uh, su, su educación en casa. Hemos usado la escuela pública y también la escuela privada cristiana. Y en cualquier etapa, uh, quiero que no sientan juzgada por los alrededor, porque aún en la, los círculos cristianos, si hay un grupo que muy dedicadas, en sí, digamos, uh, educan en casa. Pero si no es uh, tu personalidad ni entre la familia, bueno, hay muchos puntos importantes para, para examinar, pero con oración con tu esposo y depende de cada personalidad de, de los niños. Y además quería mencionar que a veces hay situaciones de alergias a la comida y realmente afecta, el, 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 estoy entrando en un lugar donde no puedo explicar muy bien en español, pero el área de física que está afectado por, es muy, muy común ahora, gluten free y todo esto, y puede ser otras cosas, pero mi... mi, mi Uh, consejo será ser atento a lo que está pasando entre los hijos porque a veces es complicada entender y pueden estar afectados por diferentes áreas pero primer cosa es entre la familia decidir lo que está mejor para su propia familia yo sé que pudiéramos estar aquí y quedarnos toda la tarde pero ya tenemos que ir Concluyendo y quisiera que termináramos hablando de consejos prácticos para las mujeres acerca de cómo practicar la sujeción en su hogar con sus maridos. Ahora no hubo amén, sino unas risas. Estoy tratando de identificar. La palabra sujeción. Palabra sujeción. Esa es la palabra que da miedo, ¿verdad? Eh, tenemos temor de que si nos sometemos podemos ser abusadas por nuestros esposos, pero el Señor nos manda a someternos a nuestros esposos. Entonces, yo tomé algunas ideas de Marta Piz, del libro La Esposa Excelente, y eh, ella va muy al punto. No voy a decirla toda, ¿verdad? Pero. Dice <risa> que. <okay. risa> Dice: eh, ¿Cómo yo muestro sujeción? Haciendo lo que al esposo le agrada, no lo que ella sabe que es molesto, irritante para el esposo. Proverbios 21, 19. Siendo leal a él antes que a nadie más. No hables mal de tu marido, no hables mal con tu familia de él o con la familia de ella. De, uno de los dos familiares o a una amiga, eso nosotros en los grupos de estudio bíblico lo tenemos prohibido. Que alguien comience, no, porque mi esposo, nosotros de una vez decimos, ey, 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 paro ahí, porque es tan fácil hablar mal del esposo, eh, manteniendo el presupuesto como él nos ha dicho. ¿Eh? Ni un amén. ¿Qué tú dices, amén? No, no, yo sí amén, amén. Las mujeres somos dadas a hablar mucho y Dios nos hizo así. Somos conversadoras, pero no debemos interrumpirlo cada vez que el esposo habla, corregirlo. Eh, alguien hace una pregunta y nosotras respondemos por él. Eh, o a veces somos muy opinadoras y no cuando somos tan opinadoras que podemos llegar a ofender a nuestro esposo o a alguien que está junto con nosotros. Entonces, ahí estamos pasando la barrera de la sumisión. El tomar decisiones importantes sin consultarle, 
Yo no puedo llegar a mi casa con un mueble. Ay, tú sabes, lo compré, solo me costó 20 mil dólares, pero eh, tenemos que consultar. Y cada pareja sabe hasta dónde hay un límite. O sea, mi esposo y yo hemos hablado que hay ciertos límites. Yo no lo voy a llamar cada vez que voy al supermercado. Mira, mi amor, me hizo mil dólares la cuenta o me hizo 250 dólares. Pero sí... Si es algo extraordinario, debemos consultarlo. Eh, hay muchas mujeres muchas veces que estamos locas por hablar y no estamos escuchando lo que él está diciendo. Estamos más pendientes de lo que tenemos que decir que escuchar. Y créanme, mis hermanas, Dios no lo ha puesto a él por cabeza y la cabeza de él es Cristo. Él es la autoridad. Escuchemos lo que nuestros esposos tienen que decir. El hombre tiene, tiende a ser más racional y eso nos ayuda a nosotras que somos más corazoncitos, más emotivas. Entonces, escuchemos lo que nuestros esposos tienen que decir. Nada más agregando una cosa, creo que a veces pensamos que si voy a someterme, pues voy a hacer todo lo que Gloria dijo, pero creo que sabe que no está bien y mi cara va a cambiar. Exactamente. Y creo que yo tengo que trabajar en esto porque lo que siento sale aquí, en mi cara. En mi cara tengo someterme con alegría uh, y no en una manera como si obsentir, obsen, obsentir, obsinable, obsinable. Ser obstinada. Obstinada, sí. Entonces, con alegría, sometiéndome. No es que cuando me dice algo que es difícil, estoy ahí con una sonrisa, brincando. Ok, ok, voy a hacerlo. Pero con mi cara voy a, voy a intentar de respetar a mi esposo, respetar el papel que el Dios me ha dado a mí como su esposa y a mi esposo como mi cabeza. Ok. Bueno, creo que ha sido de gran bendición. Para ustedes y ojalá podamos volver a tener un, un espacio así para hablar con ustedes. Y creo que esto nos da una perspectiva más clara de cómo el ministerio de una mujer en su hogar puede repercutir en que un hombre haga un gran ministerio y sea bendición para toda la iglesia. Simplemente quisiera recordarles algo. Pueden comunicarse ahí en ese correo electrónico si quieren más información acerca del de diario de oración y... Damos gracias y especialmente damos gloria a Dios por, por este tiempo que tuvimos. Dios les bendiga.